0: Met het thema We Are Running en het uh, gaat natuurlijk over sport. En We hebben de kinderen in uh, de leeftijdsgroep van 5 tot 8 gevraagd om uh, een foto op te sturen van hun sport, van hun ontspanning. Dus daar gaan we even naar, uh, naar kijken, naar onze sportieve kinderen. Ah! Oh. Yes! Geweldig! Nou, zoals gezegd, hè, we zijn bezig met een thema, we are running. Ik wil nog een keertje kijken naar de tekst waar we mee bezig zijn, uit Hebreeën. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij de last van de zonde, waarin wij steeds verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. En liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en dan plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield. Toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Opdat u niet de moed verliest en opgeeft. Nou, geweldige teksten waar we vaker naar gekeken hebben. Dat de Hebreeën schrijver, wie het ook geweest is ons oproept om te volharden. Nou, als je, Oscar heeft vorige keer daar iets moois over gezegd. Als je begint met sporten, met hardlopen, volharden. Soms heb je zoiets van, het lukt niet meer, het is lastig, buiten adem. Maar de Hebreeërschrijver schrijver zegt, blijf volharden. Niet opgeven, maar wees moedig. Blijkbaar weet de Hebraïe schrijver ook dat je geloofswandel soms zo pittig kan zijn, dat je denkt van, ik zie het niet meer zitten. Het is te moeilijk, het is te zwaar, het is te pittig voor mij. Blijkbaar weet de Hebreeën schrijver, het is niet altijd makkelijk. Er zijn obstakels, er zijn hindernissen, je hebt af en toe last van spierpijn, geestelijke spierpijn en blessures. Maar dan moedigt hij ons aan, hij moedigt ons aan van geef niet op. Ook al is het pittig, ook al is het moeilijk, geef niet op. En uh, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar in mijn omgeving afgelopen, ik, ik wandel 20 jaar met God heb ik mensen gezien die heel enthousiast met God begonnen. Ze waren echt voorbeelden, inspiraties. En nu willen ze niks meer met God te maken hebben, geloven ze niks meer van God en de Bijbel, halverwege de wedstrijd eigenlijk opgegeven. En soms is het heel verklaarbaar en soms is het minder verklaarbaar. Maar daarom zegt de Hebreeën schrijver van, geef niet op tijdens de wedstrijd. Het is misschien wel logisch en verklaarbaar dat je af en toe momenten hebt van, ik zie het niet zitten, het is lastig, het is pittig, het doet overal pijn, ik ben verzuurd. Maar dan zegt hij, wees vastberaden en geef niet op. En dan geeft hij ook een sleutel. Die zegt, van, als je het nou moeilijk hebt, als je het zwaar hebt, als je het niet meer ziet zitten, als je heel veel vragen hebt en twijfels, in je geloofsmarathon, in je geloofswandel, richt je dan op Jezus. Focus je op. Op Jezus. En als je bij jezelf misschien merkt, na de vakantieperiode... hé, hey, ik worstel met wat luiheid, of lauwheid, of passiviteit... dan zegt de Hebraïe schrijver... oké, okay, er is geen veroordeling, maar weet je wat? Juist als je dat merkt, focus je op Jezus. Richt je op Jezus. Nou, dat zeggen we wel vaker, dat zingen we ook wel vaker... van richt je op Jezus. Ik wil even een interactief opdrachtje doen met jullie... Van hoe doen jullie dat nou? Als we ons zeggen, van richt je op Jezus, focus je op Jezus. Hoe maken we dat nou concreet? Roep eens wat, dan leren we van elkaar. Dat is leuk. Hoe richten jullie je op Jezus? Brandlos. Muziek maken. Muziek maken. Ja, dat is een geweldige manier. Tof. Dankjewel. Anderen. Hoe richt je je op Jezus? Wat? Bidden. Ook een mooie. Anderen. Muziek luisteren, ook heerlijk. Bijbel lezen. Bijbel lezen. In het bos wandelen, ook uh, amen. Vissen, heel goed. Stil zijn, ja. Ja, zeggen dat God het overzicht heeft. Nog andere manieren. Laten bevragen de vrienden. Een navigator man, mooi. <laughs> nog anderen? Nog een keer? Ja, je gedachten. Nog anderen? Op hem richten? De natuur laten spreken? Hoe kunnen we ons nog meer verder richten op, op Jezus, op hem? Hoe doen jullie dat? Nog meer? We hebben er al een hele hoop stappen zetten, zeker weten. Amen. Luisteren, ah, amen. Extra punten voor. Uh... Yes. Wat ik ook ontdekt heb is van, um, als je kijkt naar hardlopers, nog even andere vragen. Wie heeft er wel eens gewoon geprobeerd te hardlopen? Even vingers in een poging, geurig Ah, bijna iedereen. Wie is er wel eens verder gekomen dan 1 kilometer? Wie is er wel eens verder gekomen dan 5 kilometer? Wie is er wel eens verder gekomen dan 10 kilometer? Mag niet liggen. Wie is er wel eens ver gekomen dan 20 kilometer? Wauw. Wie, uh, wie is er verder gekomen dan... Uh, uh, dan kijk ik die kant op, want ik weet het antwoord al. Wie is er wel verder gekomen dan 40 kilometer? hey, hey kijk. Ah, hartstikke goed. Wie heeft er wel eens meegedaan aan een hardloopwedstrijd? Dat je moest betalen, 5 of 20 euro en echt aan zo'n... Ook verschillende. Gert natuurlijk, ja. Tof. Nou, Wat zo grappig is, dan sta je daar in zo'n uh, uh, zo zo vak, hè. En dan zie je mannen en vrouwen, verschillende leeftijden, 18 tot 80, hartstikke leuk. Maar iedereen heeft totaal verschillende kleren aan. Het zijn allemaal wel sportkleren, maar sommige echt sokken tot, uh, tot hier. De anderen helemaal geen sokken, blote voeten, uh, uh, hele dure schoenen, allerlei kleuren, allerlei. Vooral als je in de herfst en in het najaar, zie je heel veel variatie, heel veel verschillend. En ik denk al die sporters die willen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk naar de finish maar ze hebben ontdekt, al lerende, van hé, dit past wel bij me en dit past niet bij me. En zo proberen ze dus door de juiste kleding van A naar, naar Z te komen, met, met de juiste uh, ja, instrumenten, zeg maar. Zo denk ik ook met je geloofsleven. Van, ik kan niet zeggen van, je moet s'ochtends vroeg een half uur Bijbel lezen en dan tien minuten naar Dirk Prins luisteren, want dat werkt voor mij, dus werkt het voor jullie allemaal. Nee, het is ontdekken, het is bijleren en afleren, van wat, wat past nou bij jou om te kijken naar Jezus, om je te richten op Jezus? En wat, wat de Hebreeën schrijver ook zegt, van als je je richt naar Jezus, richt je je dan vooral op, op datgene wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Het helpt mij om de evangelie te lezen, maar vooral ook te stil te staan. En dat geeft extra moed, dat geeft extra kracht om te volharden, door te kijken, wat heeft Jezus gedaan aan het kruis? Om daar, niet alleen met Pasen, maar het helpt mij om daar regelmatig over te mediteren van wat Jezus gedaan heeft. En waarom hij dat gedaan heeft. Het was niet zo dat hij dat per se moet, moest doen. Alsof God de Vader zei, je moet het doen. Nee, Jezus die ging naar ons aan het kruis, omdat hij niets liever wou. Om mens en God weer te verzoenen. Ik vind het indrukwekkend dat Jezus het deed. Dat hij die wegging om zijn godheid af te leggen, om mens te worden, naar het kruis te gaan, om op te staan. Maar als je over nadenkt, het motief, het 100% motief dat Jezus het deed, was liefde. Was liefde voor zijn papa, onze papa en liefde voor de mensheid. En als de Bijbel zegt, hij zag een vreugde. Dus hij wist, er komt, komt een lijden, komt een verschrikkelijke dood, er komt een eenzaamheid, er komt een, het verraad van zijn vrienden, maar hij zag iets verder. En dat was zijn hartstocht, dat was zijn passie, zijn vuur. En dat hij zegt van oké, okay, ik moet volharden, discipline, zelfbeheersing, maar die vreugde is God en mens bij elkaar te brengen. En de Bijbel zegt, als je daarover nadenkt, als je daarop richt, als je daarover zingt, of bidt, of in de natuur daarover nadenkt, dat helpt je om de moed niet op te geven. Ik wil een andere tekst lezen, de volgende tekst. En er staat... Ren als een atleet die wint. Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles. Een sportman voor wie een erekrans is die niet verwelkt, maar een gelovige voor een erekrans die nooit verwelkt. Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg en sta ik ook niet in de lucht te boksen. Nee, ik hart mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil. Anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt gedisqualificeerd. Nou, wat heel bijzonder is, van ren als een atleet die wint. Dus dat heeft met overtuiging te maken. Nog een opdrachtje voor jullie. Als we deze tekst zo hebben bekeken, wil ik dat jullie met je buurman of buurvrouw, groepjes van twee, drie, even nadenken over deze tekst. Hey, wat valt op? Wat vind je bijzonder? Dus even met je buurman, je achterbuurman of achterbuurvrouw, eventjes één, twee minuutjes... Wat valt nou op aan deze tekst? Oké, okay. roep eens wat. Wat uh, zijn uit de tweetallen groepjes gekomen? Wat valt op uit deze tekst? Nog een keer, even. Ja. Ja. Ja, mooie afharden van je lichaam, discipline. Nog andere? Doelgericht, gefocust, ja, mooi. Pieter? Een doel om te winnen, ja? Oké, okay. nog andere? Niet stilzitten, maar in actie komen, yes? De krans die nooit verwelkt, he? Ja. ja, doen met overtuiging. Als je ziet dat de noemeren op de krans gaan verwelken zijn. Nieuwe bloemen. <laughs> ja. Ja. Misschien, daar heb ik nog niet zoveel gehoord. Hebben jullie nog een... Uh... Takt, wijsheid, ja, gericht, ja, mooi. Dus als je kijkt naar dit gedeelte, de, wat me opvalt is een aantal... En als je gewoon alles kijkt wat, wat, wat Paulus en anderen erover zeggen van het christelijk leven, zijn een aantal dingen die je... Uh, moet neerleggen, de, wat we eerder gezien hebben... en wat Pieter ons geleerd heeft, de lasten, zonder afleggen... maar ook bepaalde dingen moet je wel doen... zodat je kunt volharden, zodat je de goede kant op gaat. Nou, ik heb een aantal sportspulletjes meegenomen. Dit is een, een camelback en dat is vooral als je lange afstanden doet... kan je er water in doen en dan kan je ondertussen kan je gewoon uh, lekkere uh, water slurpen. En ik heb een beetje een haat liefdeverhouding uh, met dit ding. Het liefst neem ik hem eigenlijk niet mee, want ik vind het helemaal niet lekker lopen... Klots en uh, dat ding. Wat zo. Uh. Maar als ik hem niet meeneem en het is warm en lange kilometers, nou 15 kilometer of zo, dan denk ik wel, had ik dat ding toch maar meegenomen. Een soort haat en liefde -verhouding. Ik wil het wel, ik wil het niet. En pas als je in beweging bent, dat ik denk van, had ik het nou toch maar gedaan, want het komt me toch wel goed uit. Nou, ik denk soms is dat ook zo met, met christelijke disciplines. Als je een paar keer... Uh, niet naar de kerk gaat of met andere christenen over God praat, of een uh, paar keer niet bid of bijbel leest. Is niet gelijk dat je, weet ik veel, helemaal de verkeerde kant op gaat of zo. Maar het zijn wel dingen op lange termijn die handig zijn en behulpzaam zijn om te doen. En een sporter, daarom koop ik die sportblaadjes, elke keer van hoe kan ik me verbeteren? Hoe kan ik het langer volhouden? Hoe kan ik sneller? Nou, ook als je, ik heb nog wat dingetjes meegenomen. Dit is natuurlijk helemaal een uh, sportdrank. Uh, je betaalt er veel te veel voor, maar je gelooft en je helpt, je denkt dat het helpt, dat je langer kan volharden, langer door kan gaan. Even kijken. Wat is. Oh ja, sportsokken, dat zijn speciale hardlopen sokken. Dan uh, krijg je minder snel blaren en uh, schijnt ook te helpen. En soms dan, dan ben ik ze weer kwijt en dan uh, draag ik ze niet. Maar als ik dan weer gewone sokken draag, dan toch... Terwijl ik bezig ben dacht ik, had ik nou toch maar mijn sokken aangedaan, want dan pas merk je het verschil. En zo is met al die, uh, al die dingetjes, dat je pas als je bezig bent, nou ja, laat maar, als je pas bezig bent dat je denkt van, hé, hey, had ik toch maar dit of dat aangedaan, dat had me verder geholpen, dat deed me goed. Um, als je lange afstanden loopt, iets van 15, 20 kilometer, dan heb je ook van die sportjelletjes, hè? daar zit heel veel energie in. En uh, soms ben ik gewoon te lui om ze mee te nemen, weet je, moet je hem in zijn hand of in zijn ding, laat maar. Maar als je dan die lange afstanden loopt, en je bent bij 20 kilometer, dan denk je van, oh had ik het toch maar meegenomen, is het toch wel handig geweest. En zo is het ook met in het geestelijk leven, dat Hebraïer schrijver ons oproept om bepaalde disciplines toe te passen, omdat het ons verder helpt, omdat het ons sterker maakt. Want, want wat God wil, is dat we goed finishen dat we onze race goed uh, beëindigen. Ik wil uh, nog wat foto's laten zien, over hoe mensen over de finish kunnen lopen die het gehaald hebben. Nou, bij deze man zie je volgens mij nog zelfs ontspanning en vreugde, van hé, hey, ik heb het gehaald. En deze, nou, wat, wat, uh, wat vinden jullie hiervan? Wat uh, reageer is? Pijn? Witte tanden? Amen. Heel veel emotie, verbetenheid. God weer. <laughs> beetje aanbidding wel, hè. Lofprijs, heel mooi, even. Deze. Opluchting. Ja. Maar ook nog wel een beetje ontspanning. Die zou nog maar, misschien, een rondje kunnen of zo. Van, uh... En deze dan. Die kan geen rondje meer. Geen rondje meer. Bijna, dood. Huh? Bijna dood. Even nog die vrouw terug. Even die uh, ja. emotie, blij dat ze het gehaald heeft. Ze heeft het moeilijk gehad onderweg, denk ik. Kapot, maar verbaasd misschien. Ja, trots dat ze het toch gehaald heeft. Bijna ook van een beetje verbazing of zo. Van hé, hey, was er echt niemand eerder dan ik. Ja, volgende, God wil dat wij het gaan halen, dat wij met hem blijven wandelen, ook al zijn de omstandigheden, regen, koud, tegenwind, misschien blessures, maar hij wil dat we volharden. Zodat we uiteindelijk niet helemaal verbeten en kapot over de finish komen, ik geloof niet dat dat Gods bedoeling is, maar dat we met vreugde, met passie, met plezier over de finish gaan. De laatste tekst die ik wil lezen, en dan ronden we af. 2 Timootjes 4. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die dag. En niet aan mij, maar aan alle die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijning. Tot slot, wat ik ook heb ontdekt met hardlopen, je kunt het niet. Je kunt het wel alleen, maar het is veel leuker om het samen te doen. Om van elkaar te leren, om geïnspireerd en uh, aangemoedigd te worden door uh, de anderen. Hardlopen is aan de ene kant natuurlijk gewoon een individuele sport. Maar in het koninkrijk lopen we met elkaar. Het gaat er niet om dat, dat ik win of dat jij wint. Nee, we gaan samen, we willen elkaar helpen. We uh, vond ik net zo mooi, een van die kindjes viel en de ander raapte hem weer op. En je gaat weer verder. Dat is het leven met God. Met elkaar gericht. Op, uh, op hem. Ik wil uh, bidden. Jezus ik wil u danken heer, Dat u de volleinder bent. Van ons geloof. Dat u het fundament bent. Jezus u bent het begin. Van ons leven met, met de vader. U bent het einde van het leven met de vader. U brengt ons thuis. U heeft ons thuis gebracht. Bij het hart van de vader. En ik wil u danken dat we met u mogen wandelen, ieder op zijn eigen manier... dat ieder een unieke wandel heeft met u, om van u te genieten, om met u te leven. Vader, ik bid voor in ieder van ons, van jong tot oud, volwassenen en kinderen... dat we, dat we genieten van u, dat we genieten van u, dat we blijven ontvangen van u... om vol te houden, om niet op te geven, maar vast besloten... met een focus en gericht de keuzes te maken die nodig zijn om te maken zodat we, um, zodat we ook vrucht zullen dragen en u zullen eren in ons leven. In Jezus naam. Amen.